0: Krisztus és az ő igazsága Krisztus ami igazságunk A kérdés a következő. Hogyan nyerhetjük el az igazságot, amely szükséges az Isten országába való bemenetelhez? Az evangélium nagy munkája válaszol erre a kérdésre. Tanulmányozunk először egy példázatot a megigazolásról, azaz a tulajdonított igazságról. A cselekedetek jobban megértetik velünk az elméletet. A példázatot Lukács 18. fejezet 9-14 verseiben találjuk meg. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá. Két ember méne fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván, így módon imádkozik magában. Isten, hálát adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím evámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Ezen példázat megmutatja, hogyan igazulhatunk meg. A farizeusok nem tűntek el. Napjainkban is sokan vannak, akik saját cselekedeteik által akarnak megigazulni. Azt gondolják, hogy igazak. Nem mindig dicsekszenek jóságukkal, de más módon mutatják, hogy saját igazságukban bíznak. Talán a frizéusok lelkülete, az a lelkület, amely jó cselekedeteivel akarja elnyerni Isten jó indulatát, ugyanolyan gyakran nyilatkozik meg, a bűneikkel megterhelt, úgynevezett keresztények között. Tudják, hogy védkeztek, és elítélve érzik magukat. Siratják bűnös állapotukat, és keseregnek gyengeségeik miatt, de ennél tovább nem mennek. Ők nem beszélnek a nyilvánosság előtt, és sokszor nem mernek közeledni imában Istenhez. Miután súlyos bűnt követnek el, egy ideig nem imádkoznak, amíg a bűnösségük érzése nem tűnik el, vagy amíg azt nem képzelik, hogy jó viselkedésükkel jóvá tették bűnüket. Milyen lelkület nyilvánul meg ilyenkor? Ugyanaz a farizeusi lelkület, akik lebegtetik igazságokat Isten előtt, akik nem jönnek Istenhez, ha nem támaszkodhatnak az elképzelt hamis igazságokra. Szeretnék elmondani Istennek. Látod, milyen jó voltam az utóbbi néhány napban? Bizonyára most már elfogadsz engem. De mi az eredmény? Az, aki saját igazságában bízott, tulajdonképpen nem bírt semmiféle igazsággal, míg az az ember, aki alázattal így imádkozott, Isten, légy irgalmas néken bűnösnek, megigazult emberként ment haza. Krisztus azt mondta, hogy megigazolva távozott el, azaz igazá Figyeljük meg, hogy a vámszedő többet tett annál, mint hogy a bűnösségét siratta. Ő irgalmat kért. Mi az irgalom? Egy korlátlan szívesség. Hajlandóság arra, hogy az ember jobb bánásmódban részesüljön, mint amilyent megérdemel. A Bibliában a következőket olvassuk Istenről. Mert amilyen magas az ég a föltől, olyan nagy az kegyelme az őt félők iránt. Zsoltár 103.11 Ezzel a mércével bánik Isten velünk, jobban, mint megérdemelnénk, ha alázattal jövünk hozzá. Olyan különbséggel, mint amilyen messze van az ég a földtől. Milyen értelemben bánik jobban velünk, mint megérdemelnénk? Olyan értelemben, hogy megtisztít bűneinktől, mert a következő versben azt olvassuk. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messzi veti el tőlünk a mi vétkeinket. A szeretett tanítvány azt mondta, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól prófét próféta 7. fejezet 18-19. verseiben leírja, hogyan nyilvánul meg Isten irgalma. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat, bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Mikeás 7, 18-19 Most olvassuk el a Biblia kielentését arról, hogyan tulajdonítja Isten nekünk az igazságát. Pálapostól miután bebizonyította, hogy minnyájan vétkeztünk és szükölködünk Isten dicsősége nélkül, annyira, hogy a törvény cselekedetei által senki sem számít igaznak előtte, kijelenti, hogy... Megigazulván ígyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által, kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hitáltal, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt, az Isten hosszú tűrésénél fogva az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Róma 3. 24 26 Megigazulunk ingyen, fizettség nélkül. Lehetne másként? Miután a bűnös embert legnagyobb erőfeszítései semmiképp nem igazíthatják meg, nyilvánvaló, hogy csak ajándékba kaphat igazságot. Pál Apostol Róma 5. fejezet 17. versében leírta, hogy a megikazolást ajándékba kapjuk. Mert ha egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Mivel az igazság egy ajándék, az örök élet is az Isten ajándéka Jézus Krisztus a mi Urunk által. Isten rendelte Krisztust, hogy általa legyen a bűnöknek bocsánata, és ez a bűnbocsánat az ő igazságának megnyilvánulásából áll, mivel a korábban elkövetett bűnöket elnézte. Isten gazdag lévén irgalmasságban, Efézus 2:4 és gyönyörködik ebben az irgalmasságban, saját igazságával takarja be azt a bűnöst, aki hisz Jézusban, mint bűnei helyettesítőjében. Minden bizonnyal ez egy nyereséges helyettesítés a bűnös számára, de nem veszteséges Isten számára sem, hiszen végtelen a szentségben, és ez a helyettesítés semmivel sem csökkenti azt. A Róma beliekhez írt levél, harmadik fejezet, 24., 25. és 26. versei csupán más formában fejezik ki ugyanazt, amit olvastunk a 21. és a 22. versekben, hogy a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg. Pálapostól a következőket teszi hozzá. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hitáltal mindazoknak, akik hisznek. Isten az ő igazságát helyezi a hívőre, betakarja őt az igazságával, hogy bűne ne jelenjen meg többé, a bűnös, aki bűnbocsánatot nyert, a profétával együtt elmondhatja. Örvendezvén örvendezek az úrban, örüljön lelkem az én istenemben, mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engem körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit. És 61, 10. De mit mondhatunk arról, hogy törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága? Hogyan egyeztethető össze azzal a kijelentéssel, hogy a törvény Isten igazsága? Ezért a törvény követelményein kívül nincs igazság? Nincs itt ellentmondás. Ez a folyamat nem veszi semmibe a törvényt. Figyeljünk nagyon! Ki adta a törvényt? Krisztus! hogyan adta, mint olyan, akinek hatalma van, mint Isten. A törvény Krisztustól van, ugyanúgy, mint az Atyától, amely az ő jellemének igazságát jelenti ki. Ezért az igazság, amelyet Jézus Krisztusba vetett hitáltal nyerünk el, nem más, mint a törvényben foglalt igazság, amiről maga a törvény tesz bizonyságot. Az olvasó képzelje el, hogy a törvény egy elszánt tanú a bűnös ellen. A törvény nem tudja megváltoztatni a bűnöst, és nem nevezheti őt igaznak. Az elítélt bűnös teljes erejéből megkísérli, hogy a törvény által igazságot szerezzen, de minden próbálkozása hiába való. A törvényt nem lehet megvesztegetni, sem vezetéssel, vagy rejtett szándékú jó cselekedetekkel. De Krisztus telve kegyelemmel és igazsággal magához hívja a bűnöst. Végül, mikor a bűnös tudatábra ébredt a hiába való küzdelmének, hogy a törvény cselekedeteiből igazságot szerezzen, meghallja Krisztus hangját, karjaiba veti magát. Krisztusban elrejtve a bűnöst betakarja az ő igazságával, és ezáltal a Krisztusba vetett hitáltal elnyeri azt, amit saját erőfeszítései által nem tudott megszerezni. Most rendelkezik azzal az igazsággal, amit a törvény követelt tőle, a valódi igazsággal, mert az igazság forrásától nyerte el, arról a helyről, ahonnan származik a törvény. A törvény pedig bizonyságot tesz az igazság valódiságáról. A törvény kijelenti, hogy mindaddig, amíg megőrzi ezt az igazságot, az ember megállhat a menyei törvényszék előtt, és megvédheti magát vádlói előtt. Tehát a törvény bizonyítani fogja, hogy ő egy igaz ember. Az igazsággal, ami a Krisztusban való hit által, Istentől való igazság a hit alapján. Filippi 3.9. Pálapostól biztonságban érezte magát Krisztus napján. Ebben a tranzakcióban nem lehet hibázni. Isten igaz, és ugyanakkor ő igazítja meg mindazokat, akik hisznek Jézusban. Benne lakozik az istenség egész teljessége. Ő mindenben egyenlő az atyával, minden isteni jellemzőben. Következésképpen a benne lévő megváltás az a hatalom, amely által visszahozza az elveszett embert végtelen. Az ember lázadása megnyilvánul úgy a fiú ellen, mint az atya ellen is, hiszen mindketten egyek. Ezért, amikor Krisztus odaadta magát váltságul a mi bűneinkért, az Úr volt az, aki szenvedett azokért, akik ellene lázadtak. Az, akit az igazságtalanságért, elnézte a támadók lázadását. Egyetlen skeptikus sem tagadhatja, hogy az embernek jogában áll megbocsátani az ellene elkövetett sérelmeket. Akkor miért a sok vita, amikor Isten gyakorolja ugyanezt a jogot. Minden bizonyjal, ha Isten meg akarja bocsátani az ellene elkövetett igazságtalanságot, megvan a joga hozzá, annál is inkább, mert ő megvédi törvényének integritását, amikor aláveti magát annak a büntetésnek, amelyet a bűnösnek kellene elszenvednie. De az ártatlan szenved a bűnösért. Az ártatlan, aki szenvedett, önként adta magát, hogy megtehesse azt, amire szíve indította, nevezetesen, hogy elnézze az ellene a mindenség ura ellen elkövetett igazságtalanságot. Most olvassuk el Isten saját kielentését, amelyet saját nevéről mondott egy olyan helyzetben, amikor a legsúlyosabb megvetés érte őt. Az úr pedig leszáll a felhőben, és ott áll a ővele, és nevén kiálltá az urat és az Úr elvonula ő előtte is kiálta Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bünt, de nem hagyja a bűnös büntetlenül. 2 Mózes 34. 7 ez Isten neve, a jelleme, amiben kinyilatkoztatja magát az embernek, a világosság, melynek fényében láttatni akarja magát az emberrel. De mit akar mondani, a nem hagyja a bűnös büntetlenül kifejezés által? Ez a kijelentés tökéletes összhangban van hosszú tűrésével, és azzal a tényel, hogy az ő jóságában megbocsátja népet törvénytelenségét. Igaz, hogy Isten megbünteti a törvénytelenséget. Nem lehet, hogy ezt ne tegye meg, és ugyanakkor igaz maradjon. De ő ennél sokkal fontosabbat tesz. Eltávolítja a bűnt, és ezáltal a bűnös nem ítéltetik meg, hanem megigazul, és úgy kezelik, mintha soha nem védkezett volna. Senki se keressen elégtelenséget, az igazságban öltöztetett kifejezésben, mintha ez képmutatás lenne. Egyesek, akik nem értékelik az igazság ajándékát, azt mondják, hogy ők nem akarják az igazság ruháját, hanem azt az igazságot, amely ebből az életből fakad. Ezáltal lebecsülik Isten igazságát, amit Jézus Krisztusba vetett hitáltal helyez mindazokra, akik hisznek benne. Egyetértünk meglátásukkal mindaddig, amíg ezt tiltakozásból teszik a képmutatás és az erőtlen kegyesség ellen. De arra szeretném kérni az olvasót, hogy tartsa észben a következőt. Nagy különbség van a között, hogy ki kit öltöztet igazságba. Ha magunk akarunk igazságba öltözni, csak egy szennyes ruhát fogunk viselni, bármilyen szépnek tűnne is. De ha Krisztus öltöztet bennünket, akkor ezt nem lehet semmibe venni vagy elutasítani. Figyeljük meg Izsajás kifejezését. Az igazság ruhájával öltöztetett engem. Az igazság, amiben Krisztus felöltöztetett minket, Isten jóváhagyását élvezi. És ha Isten elégedett vele, minden bizonyjal az embernek nem kell keresnie egy jobbat helyette. De most haladjunk tovább, lépésről lépésre, és fedezzük fel, miben áll a nehézség. Zakariás három rész első öt verseiben leírta a megoldást. Azután megmutatá nékem Józsuát, a főpapot, aki az úr angyala előtt áll, és a sátánt, aki jobb keze felől álla, hogy vádolja őt. És mondta az úr a sátánnak, dorgáljon meg téged az úr, te sátán, Dorgáljon meg téged az Úr, aki magáével fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszög éhaz. Józsuál pedig szennyes ruhába vala öltöztetve, és áll vala az angyal előtt, és szóla és monda az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondanéki: lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. És mondám, tegyenek fejére tiszta üveget. Feltevék azért fejére a tiszta üveget, és ruhákba öltözteték őt, az úrnak angyala pedig ott áll vala. Figyeljük meg, hogy az elolvasott Biblia szakaszban a szennyes ruha levétele egyenlő a törvénytelenség eltávolításával. Ebből megtudjuk, hogy amikor Krisztus fedez be minket saját igazságának ruhájával, biztos nem egy olyan ruhátod, amivel takargassuk bűneinket, hanem eltávolítja tőlünk a bűnt. Ez azt mutatja, hogy a bűnbocsánat több, mint formaság, több, mint a menyei megemlékezés könyvében való bejegyzés, hogy a bűn el lett törölve. A bűnök bocsánata egy tapintható valóság, ami életbe vágóan hat az érintett egyére. Tulajdonképpen a bűn eltávolítását jelenti, és ha a bűnös megtisztul bűneitől, megigazul, igazátítetik, és ezáltal egy jelentős változáson megy át. Valójában más ember lesz, mert Krisztusban megkapta az igazságot a bűnök eltörlése által. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. 2. Korintus 5. 17. Így a teljes bűnbocsánat magával hozza a legszebb és legcsodálatosabb változást, amit a Biblia újjászületésnek nevez, mert az ember nem lehet egy új teremtmény csak újjászületés által. Ez jelenti az új, megtisztított szívet. Az új szív szereti az igazságot és gyűlöli a bűnt. Egy olyan szív, amely akarja, hogy vezetve legyen az igazság útján. Ugyanilyen szívet szeretett volna adni Isten Izraelnek, amikor azt mondta. Vaj, ha így maradna az ő szívük, hogy félnének engem, és megtartanák minden parancsolatomat minden időben. Hogy jó legyen dolguk nékik, és az ő gyermekeiknek mindörökké. 5 Mózás 5.29 Összefoglalva ez egy olyan szív, amely megszabadult a bűn szeretetétől és a bűntudattól. De mi készteti az embert arra, hogy őszintén akarja a bűnök bocsánatát? Csak a bűn gyűlölete és az igazság utáni vágyakozás. Ezt a gyűlöletet és a vágyakozást a Szentlélek ébreztette benne. A Szentlélek hadakozik minden emberrel és megfendi őket. Amikor elfogadják fedőszavát, szavát, mint vigasztaló jelenik meg. Ugyanaz az alázatos készség, amely arra vezeti az embert, hogy elfogadja a szent fedő szavát, arra is készíteti, hogy elfogadja a lélektanítását. Pálapustól kijelenti, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Róma 8.14. Mi eredményezi a megigazulást vagy a bűnbocsánatot? A hit, mert Pálapostól azt mondta, Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, ami úrunk Urunk Jézus Krisztus által. Róma 5.1 Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Róma 3.22 A hitnek gyakorlása tesz minden embert Isten gyermekévé. Pálapostól kijelenti, mert minnyáján Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal. Galata 3:26. Pálapostól a Titushoz írt levélben kijelenti, hogy mindazok, akiknek bűnei megbocsátattak, Isten fiaivá válnak. Az apostol először bemutatja az eleset és bűnös állapotunkat, amelyben vagyunk, majd hozzáteszi. De mikor a mi megtartó Istenünknek jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságaból tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szentlélek megújítása által, melyet kitöltött ránk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által, hogy az ő kegyelméből megigazulván örökösök legyünk, az örök élet reménysége szerint. Titus 3. 4-től 7-ig. Vegyük észre, hogy csak azáltal leszünk örökösök, ha Krisztus megigazít kegyelme által. Korábban olvastuk Róma 3. 24-25 versekből, hogy ezt a kegyelem általi megigazulást Jézus Krisztusba vetett hit által kapjuk meg. A Galata 3. 26 versek jelenti, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit Isten gyermekeivé tesz bennünket. Ezekből a biblia versekből megérthetjük, hogy szó sem lehet arról a gondolatról, miszerint az embernek egy bizonyos próbán kell átmennie, és egy bizonyos fokus szentségre kell eljutnia, mielőtt Isten fiává fogadja őt. Isten elfogad, amint vagyunk. Ő nem a bennünk látott valamelyik dologért fogad el bennünket, hanem jókedvéért, és azért, mert tudja, hogy Isteni ereje mivé tud tenni bennünket. Csak amikor felismerjük Isten magasztós dicsőségét és szentségét, és azt, hogy ő jön el hozzánk elesett bűnös állapotunkban, hogy fiaivá és családja tagjává tegyen bennünket, csak akkor fogjuk értékelni a következő szavak igaz jelentését. Lássátok, mi nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. 1 János 3.1 Minden ember, aki részesült ebben a megtiszteltetésben, meg lesz tisztítva, és olyan tiszta lesz, mint Krisztus. Isten nem azért fogad gyermekeivé bennünket, mert jók vagyunk, hanem azért, hogy jó emberekké tegyen. Pálapostól azt mondta, de az Isten gazdag lévén, irgalmasságában, Az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva vétkek miatt, megelevenített, együtt a Krisztussal, kegyelemből tartottatok meg, és együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát, hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Efézus 2. Négytől hétig. Majd hozzáteszi, mert kegyelemből tartottatok meg, hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. 8, 9 és 10 vers. Ez a Biblia szakasz kijelenti, hogy Isten már akkor szeretett minket, amikor még bűneinkben voltunk. Ő a szent lelkét adja, hogy megelevenítsen Krisztusban, és ugyanaz a lélek bizonyítja az isteni családhoz való tartozásunkat. Ezáltal a lélek örökbe fogad, mint új teremtmények Krisztusban, hogy azokban a jó cselekedetekben járjunk, amelyeket előre elkészített.